0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是呃一位听友的来稿啊。也欢迎各位朋友可以投稿啊，投稿的内容不限，字数不限，题材不限，啥都不限啊。可以呢，直接加我的微信啊，我微信是思考盒子的品，这个全品思思考考核和知子，注意平常的发音，或者是发到我的邮箱也行啊，你可以匿名发过来，对吧？我也不知道你是谁，我的邮箱也是思考盒子的全品啊，思思考考核和知子艾特幺六三点 com 啊，我会，诶、哎。基本都能都能读啊，基本都能。你发来的话，我就差不多就能读啊。呃，当然可能有人会说这个这个质量可能说良莠不齐的是吧？这个您就选择的听啊。如果您觉得这个听友的投稿可能质量可能跟我们一贯的风格不太一样的话，就也可以略过，也也可以啊，无所谓啊。这期是听友来稿啊，题目呢是天文学和哲学的关系。哎，这都挺大呀、啊，这名起的哈、啊，天文学和哲学的关系。呃，冯友兰先生啊说过，中国哲学的最高理想是人和宇宙的同一啊。因此呢，哲学的基基础是要搞清楚什么是人，什么是宇宙。每个人都有对人生的思考，成体系啊，成系统的就叫哲学。我们人生存在和发展的大环境背景，除了人文社会。更基本的就是自然世界啊，也就是这个宇宙。那研究物理宇宙的学科呢，也就是天文学啊。呃，对宇宙的认知，相当程度上影响决定着我们的世界观、人生观，影响决定着哲学。我们说，科学是建立在数学之上的，数学呢是建立在哲学之上的。那么，在一定程度上，哲学就是建立在天文学之上的。宇宙分物理上的宇宙和哲学上的宇宙。用哲学家的话说，物理上的宇宙也许就是存在，哲学上的宇宙呢，则是意识、认知，或者是那些我们需要的宇宙。决定哲学的，更多的是哲学上的宇宙，但物理上的宇宙是我们生存的基础，是哲学的哲学上宇宙的基础，之间不能有太大的距离。基于一个相对低级的宇宙认知，得到一个相对高级的哲学观，啊，就算逻辑上讲得通，也需要太多的运气和偶然性，啊，他这两段上来你就说了一下这个天文学和哲学的关系啊，呃，简单概括，我个人理解就是说，还是需要一个比较好的、比较高级的天文学的观念啊，理解。这样呢，在此基础之上，才能相应的产生出相对比较高级的哲学，是吧？就大概是这个意思，或者说，一个民族、一个国家，它的哲学的深度、哲学的思想是与它的天文学，呃，息息相关的啊，是一定是他俩是保持着有有有很深刻的、密切的联系，是吧？大概是这个意思啊。然后说，中国古代天文学对宇宙的最高认知就是混天说，还是混天说啊？就三点水加个军人的军啊，混天说。相比古希腊天文学完善的地心说体系，并略微涉及了日心说的猜想，理论层次差距明显。在混天说这个相对初级、含糊的宇宙观上建立起来的中国哲学体系，其先进程度有问号啊！当然，混天说对宇宙的解释与中国哲学对人们认知自然和自己对处事原则的把握应该是两码事哲学远远超出天文学的范畴，落后天文学的影响或许早已被先哲其他方面的智慧和勤奋所弥补和超越。另外一个混沌的宇宙模型或许更能代表自然的真实本质，让我们的先人不过多关注那些表面具体。知觉的自然现象和规律催生出更深刻的哲学思考。可是，哲学和天文学毕竟是彼此相关的。逻辑上，古希腊人确信大地是圆的，未必就一定能够孕育出先进的哲学。但其文明没有大地是球体的基本概念，认知世界和认知自然和世界无疑就更困难。混天说，即使有一些积极的哲学思想。理论本身的浅陋和缺陷，远不能对诸多基本自然现象做出起码的解释。对一个社会、一个文明的宇宙观、价值和哲学体系的支持，应该是不充足的。古希腊哲学的表达和他天文学的先进，应该是关系很密切。在 2,000 多年前的历史背景下。古希腊天文学建立起一套基于逻辑和数学的完整严谨的理论体系，支撑出一个先进的哲学体系和文明体系，并在两千多年后得到了历史的最终检验。我们完全不能因为中华文明竞争失败就断言中国哲学不行啊，说它有问题，入世现实。可是，作为中国哲学根基之一的中国天文学已经被彻底击垮。某种程度上，这比经济和军事的失败更让人难以接受。中国古人基于不清楚的宇宙观，创造出自己的哲学体系，包括没有神的佛学、道家思想（括弧不是道教啊），还有这个儒家学说。至少在理论层次上，中国哲学显然高于中世纪的西方宗教体系。西方基于一个自洽却错误的宇宙模型，笃信一套最终在相当层面上被否定的宗教。但是，如同科学革命给西方带来的文明爆炸一样，一旦西方哲学挣脱地心说的束缚，得到日心说乃至现代宇宙学的宇宙观支撑，其带来的哲学思想上的飞跃，也是中国传统哲学所不能比拟的。除非我们完全否定文艺复兴的启蒙价值，否定西方文明的先进性，对地球的认知应当是。传统欧洲文明的一个根本组成，地心说成为中世纪基督教世界的社会人文体系中最根本的思想和道德理论基础。地缘说的坚定信念，鼓舞着哥伦布、麦哲伦向西远航，寻找东方世界。随着日心说的来临，随着更新的天文理论的建立，人们知道了宇宙没有中心，地球只是浩瀚时空当中的一粒沙尘。加上其他自然科学和人文科学的巨大发展，自由平等信念的四星，新的道德体系决定了新的世界秩序，催生现代国家形式和共和民主体制的诞生。中国哲学史，中国哲学史，啊，说道家完全抛弃了有理智有目的的天的观念。而代之以追求与混沌的整体达到神秘的合一，因此呢，道家所认知、所体验的超道德价值，距离人云、人伦啊、日用更远了。冯先生这里探究的，应是中华文明思想方式的后天偏向。儒家对自然世界不感兴趣，把解释权留给了道家的伙伴，道家则倾向神秘主义而偏离理性逻辑。而这与天文学的落后应该是互为因果的。更为深远的是，导致科学乃至民族的缺失。说的再玄一点，导致中华传统文明在文明竞争当中全面落败。中国传统天文学发展的受阻，而不是促进，一定程度上导致了思想的僵化，包括哲学思想、政治思想、科学思想的僵化。天文学的落后是中华文明落后的一个典型缩影，也是中华文明落后的一个重要原因。不妨假设一下，我们如果我们的先人对宇宙、对太阳系和地球有更多、更准确的认知，很多领域上千年的停滞也许就会有所改变。如果我们有一位了不起的先知，或者更准确地说，有个了不一个了不起的时代啊，孕育出一群了不起的先知，曾经在历史上的某个阶段。创造出一套比混天说更先进的宇宙体系，那么我们的哲学、我们的历史、我们的文明，我觉得肯定不是一百多年前那个样子。呃，时间是2017年2月25号啊。好了啊，感谢各位这位听友的投稿，也感谢各位听友的收听啊，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西佛斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。